0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg har sådan en, en utopisk drøm inde i hovedet, som jeg har haft rigtig mange år. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange. Men, men det handler om, at hver gang jeg sidder og føler, at jeg arbejder for meget, eller eller mit liv er træls, eller et eller andet går mig imod, så tænker jeg på, ja, men jeg skal egentlig også snart tage mig sammen, spare lidt op og flytte til Sri Lanka. Og der har jeg sådan en idé om, jeg tror det er, fordi jeg engang så en dokumentar om Arthur C. Clarke, den her futurist og science-fiction-forfatter, som boede på Sri Lanka. Og det virkede virkelig som sådan et... Øh, langt væk liggende paradis. Og jeg forestiller mig, hvis jeg kommer ned, så vil jeg slippe al kreativitet løs. Altså alle de der øh, mærkelige bremser, jeg er sikker på, at jeg har inde i mig et eller andet sted, og derfor laver jeg hele tiden det samme, og, og det befinder sig inden for et eller andet sådan et lille område. Ikke? Men jeg er sikker på, at jeg har alle disse ting inde i mig, som kunne komme ud, hvis jeg bare var på Sri Lanka og levede det her liv uden fast arbejde. Så det er min drøm, øh, og har været det længe, og er sådan en, det er nok en, kan man kalde en utopi. Og vi skal snakke meget mere om, om utopier i dag, øh, især moderne utopier og hvordan de ytrer sig. Øh, og det skal vi med en kommende ekspert i utopier, vil jeg sige. Du er jo godt på vej, Nina Vogelsen. tak Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er antropolog øh, og lektor ved afdelingen for antropologi på Aarhus Universitet og hvad er din egen utopi? Min egen utopi er et, et universitet,
0: hvor man har uanet tid til at forske og masser af penge til at tage derhen, hvor man, hvor ens stat er. Hvor det der med at undervise og vejlede fylder noget, men ikke, ikke det alt overskyggende, som jeg oplever, det gør i dag. Så min utopi er et sted, hvor jeg kan gå hen og sætte mig og være uforstyrret og fordybe mig og forsvinde væk i tanker og bøger. Og, øhm, og også i øh, samtaler med mine kollegaer. Samtaler, der ikke handler om, hvor vi skal finde de næste forskningsmidler eller hvordan vi skal indrette forårets
1: øh, læseplan. man man kan sige, at din utopi er i virkeligheden universitetet som mange af os udenfor forestiller os, det er.
0: Ja, og som jeg også selv troede, det var. (laughs) Og
1: og stadigvæk tror, det er af og til. Men der er langt igen. Men meget interessant, tænker jeg på, vi skulle egentlig have snakket om, eller jeg havde en forestilling om, at vi skulle snakke om borgerløn. Fordi du har forsket i borgerløn og forsket i byråkrati og den slags. Og så ringer jeg dig op og, og spørger, skal vi ikke, kan vi ikke lave en samtale om det her med borgerløn? Og du siger så til mig, jo, det kan vi godt, men så skal jeg godt nok tilbage og læse på, det er faktisk egentlig ikke det, der interesserer mig frygtelig meget lige nu. Og så kommer du ind på det her med, med utopierne. Men jeg synes, det er jo sjovt, at broen til det her med borgerløn. Fordi jeg sagde jo med det samme, ja, det er jo interessant med borgerløn, fordi at, øh, altså, vi ved jo, hvor det kommer fra. Det er sådan øh, altså, noget, noget venstrefløjshaløje, og så kommer der på et tidspunkt, så er der jo de her... Øh, nye, rige Silicon Valley-typer, der også begynder at tale for borgerløn. Og så bliver alle jo bange og tænker, så må der være noget galt med det. Og så siger du i virkeligheden, jamen, jamen og det er jo interessant med de her venstrefløjs-fiduser, at de ikke kan lide det her. Og de her unge, rige mænd, altså, det er jo egentlig dem, du tager fat på med de nye utopier, ikke?
0: Jo, øh, og jeg vil sige, det hænger sammen med det udgangspunkt, så nu går jeg lige to skridt tilbage i det, mm. du, øh, ja. det du spørger mig om, og det var... Alt det her med byråkrati, som jeg har siddet og forske i rigtig mange år, så skulle jeg finde på noget nyt at lave, da jeg havde skrevet min bog færdig og jeg synes nu måtte der godt ske mm. noget nyt. Og så blev jeg optaget af alle dem her, der prøver at sidde og slippe af med byråkrati. De her drømme, der er om at slippe af med byråkrati, og det var her, at borgerløn det, det kom ind. Som i sin grundform øh, i hvert fald øh, blandt de liberale er drømmen om, at vi kan skralle øh, i Danmark, så vil det være jobcenterområdet og anden aktørområdet og alt det byråkrati, der knytter sig til implementering af beskæftigelseslovgivningen væk. Gå tilbage til en eller anden simpel, enkel øh, udbetaling til alle, øh, uden at have alt det her byråkrati og indblandning af sagsbehandlere udenom det. Øh, og det er, en, øh, det er en drøm, som øh, i stigende grad bliver delt øh, på verdensplan lige nu. Jeg tror, dels fordi, at man har set rundt omkring i verden, øh, at de her beskæftigelsesindsatser, man har haft, de aktive beskæftigelsesindsatser, ikke virker øh, mm. tilstrækkeligt, ja. uanset hvor mange gange de bliver redesignet. Øh, samtidig så har man øh, en hel masse, en ny generation af unge meget rige, som er blevet meget rige, meget hurtigt. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis folk, der har arvet store formuer, de har brugt hele deres liv på at bygge op, men som de er kommet relativt nemt til. Og blandt de her unge er der også en optagelse af, af en optagethed af social bæredygtighed, klima, og hvad sker der med kloden, ressourcer, der er ved at slippe op osv. Mm. Og, og for dem er, er borgerløn også utroligt tiltalende. Så på den måde begyndte de her mennesker at komme ind øh,
1: i, i min forskning. Øhm. Men det er, så, det, er jo, det er jo så sjovt, at det er, et, altså, som du sagde, det er sådan lidt et, et, et skuffeprojekt. Altså Det er noget, der er ved at udvikle sig, det her, ikke? med, at du skal kigge på, på utopier.
0: Jamen det udviklede sig ligesom øh, sideløbende med, at jeg så er blevet ved med at se på borgerløn. Det har bare lige været lidt langt væk, fordi jeg har mm. nogle andre projekter, som jeg også ligesom skulle øh, holde hal i. Så det er øh, lidt i baggrunden. Men, men, og sideløbende, men det har jeg så begyndt at kigge på, hvad er det de her unge, øh, rige og typisk mænd, men ikke ja. kun, øh, de er, hvad er
1: det de er optaget af? Mhm. Og det kommer vi øh, ind på, og vi skal se på nogle af dem, som øh, snakker lidt mere i dybden om dem. Men, men lad os lige tage det her med, med utopia. Ja. Altså, hvor kommer udtrykket overhovedet fra? Det er jo god gamle Thomas More, ja. rådgiver og, og hvad der hedder, øh, ven, kan man næsten sige, til Henrik Nordne i 1500-tallet, yeah. Yeah. der starter. Yeah. Hvad er det, han laver? Jamen, øh...
0: altså, på det her tidspunkt var det en, øh, en, en udbredt genre, vil jeg sige. Det er ham, der ligesom siger utopia. Men den her idé om, at den måde, man kan fremsætte øh, politisk kritik eller antisysteme tanker på, det er ved at forestille sig, at man har mødt den rejsende, som har været øh, ude og, og, og se verden. Det er jo på et tidspunkt, hvor øh, øh, hvor Amerika Vespucius og alle mulige andre render rundt og opdager den nye verden, og der er stadigvæk ligesom stor del af kloden, man slet ikke ved at finde, så der er god lejlighed til at forestille sig, at der er samfund rundt omkring, som har indrettet sig fuldstændig radikalt anderledes. Og det er så blandt andet også det, som Thomas Morhen gør i sin Utopia, hvor han forestiller sig at møde en en rejsende i i gaderne i, i Brygge, som er lige kommet hjem fra en ekspedition, og han har så været strandet på den her ø-utopia. Mm. Og når den er særlig spændende, er det jo dels, fordi han navngiver fænomenet, men også fordi, at i hans bog, der får vi ligesom udkrystalliseret mange af de træk, som man kan se i den her genre. Det er altså typisk på en ø, ligesom dit utopia på Sri Lanka. Yeah. Det er typisk et sted, hvor man på en eller anden måde forestiller sig, at der ikke er alt muligt andet. Jeg tror måske, at dit Sri Lanka er tilstrækkeligt langt væk til dig, til du forestiller dig, at det er relativt uberørt. Der er det i din tanke. Og på samme måde forestiller man typisk, at det skal være et sted, hvor der ingenting er. Så så er det typisk også et menneske, der der laver de her utopier. Så det er sådan en enemandskvinde-forestilling om, hvordan den perfekte verden vil være.
1: Og den skal bygges op fra bunden. Den skal bygges
0: fuldstændigt op fra bunden. Og... og typisk er de også kendetegnet ved nogle ret sådan omfattende regelregimer, kan man nærmest kalde det. Ja. Altså i Thomas Mores tilfælde, så er vi nede og pille rundt i, hvor mange timer præcis arbejder folk. Hvad laver de i deres fritid, således at de bliver holdt beskæftiget, men med noget, som ikke er fordærende osv.
1: Mm. Ja. Øhm. Hvordan, altså bare for at, at, at tage hans utopia, altså fordi det har garanteret også en, en flugt fra noget i 1500-tallets England. Så, så var det noget med, at man skulle arbejde mindre, øh, eller det, hvordan var det? Hvad, det, hvad, var hvad, en hvad, del, det, det
0: var en tanke af det, mm. det her med at arbejde de seks timer, men jeg tror ikke nødvendigvis, det måske var det, der var det mest centrale for ham. Noget af det, der spiller en stor rolle i den, det er, hvordan politiske beslutninger bliver truffet. Uh, ja. uh, så du har noget med et uh, meget elaboreret repræsentationssystem, en af de sjove ting er, at det bliver forbudt at træffe en beslutning samme dag, som man får fremlagt beslutningsgrundlaget, fordi han observerer meget sandt, at når først folk har truffet en beslutning, har de utrolig svært ved at give slip på den igen, uanset om de egentlig følt for den fem minutter tidligere eller ej. Så, så, så han bruger sin verden som embedsmand og, og højtstående, vel også politiker, til at, at gøre sig nogle forestillinger om, hvordan kunne man indrette sig anderledes. Der er også en, uh, en udbredt omfordel, økonomisk omfordeling i det her utopia. Um,
1: og man og en, sige, at Thomas Morg endte jo så også med at få hovedet håbet af, yeah. af Henrik Norten. Så det, yeah. det, har ikke været, altså det har ikke været populære tanker, det her blandt andet det her. Ja, jeg ved nu ikke lige, om det var på grund af bogen her. men øhm. ja, det er selvfølgelig noget med, med religion, og han brød så ikke om hans øh, evige udskiftning af koner og alt det der. Mm. Men, men, men man kan jo godt høre på den her utopi, at han har heller ikke helt brudt sig om Henriks, eller øh, Henriks, øh, <laughs> vel? Ja. Men øhm, så har man den her gode øh, utopia liggende, og det er sådan et værk, man, man kan høre om igen og igen. Øhm, hvis vi så går til de nye så er de jo også, øh, altså interessante, der er faktisk en øh, af de her utopier, det hedder New Utopia, Ja. Yeah. Lazarus Long Ja, yeah. det er så et, et lidt sjovt navn, Lazarus Long det er jo Lazarus, der er ham, der genopstod for de døde Long betyder lang, i virkeligheden hedder manden noget andet, men han er øh, vildt optaget af øh, at leve længe yeah. og, og, og lave sådan nogle behandlinger for, øh, altså at leve længere, og han laver så New Utopia, hvad er det for noget?
0: Jamen det er uh, det perfekte drømmeverden for en uh, liberalist på det her tidspunkt uh, i, uh, i uh, 90'erne, som er, at uh, vi forestiller os, at vi uh, på et rev ude i det karibiske hav bygger en, uh, en ny uh, mini-nation op, um, som så ovenikøbet er uh, indrettet uh, næsten fuldstændig, uh, ligesom uh, illustrationen af Utopias fra den originale Thomas More, med sådan en la- halvmåneformet lagunebugt, Og et stort hospital, som ligesom dens centerpiece, altså sådan, som alting drejer sig omkring. Og så er det, som mange andre af de her liberalistiske utopier, en del sådan drøm om at slippe af med noget, som i det her tilfælde er byråkrati og en form for mentalitet, hvor man suger på lappen og bliver doven og ikke gider spæde til. Altså velfærdsstaten bruger de så jo generelt ikke om, de her ikke, ikke på det her tidspunkt, ikke den her type liberalister. Øhm, øh, så det er dels væk fra det, og så er det hen til en, en mere form for frit flydende øh, kapital. Så der er typisk altid noget med casinoer og nogle t- masse banker. Og, altså, drømmen var, som han selv sagde, out came in the came ja. Man vil ligesom tage, tage kampen op med... Og Cayman Islands er jo
1: selvfølgelig et af de der øh, svindelsteder, man kan gemme øh, hvad som helst profit, og, og man aldrig betaler skat og alt det der.
0: Ja, og jeg tror, at drømmen her, det er det der med
1: at, øh, at kunne
0: høste frugterne af sin egen indsats sådan rimelig
1: uhæmmet, kan ja, man sige. Ja. Men det er jo egentlig det, de... Altså, det er jo sjovt, fordi det er jo det, de stort set har gjort, de her mennesker, ofte. Ja. Altså, de er svinerige, mange af dem. Og som du siger, de har fået opbygget deres formuer lynhurtigt, ofte på sådan nogle... Altså, øh, de har været entreprenører, de har lavet nogle firmaer, og, og mange af dem er jo også kommet ved, at man har sikkert øh, brugt nogle loophuller og Så videre, så, videre. Øh, så det er meget sjovt, at, at de alligevel er så, altså, øh, det er så vigtigt, det der med ingen skat og, og, og væk fra byråkrati osv. Så videre, så videre.
0: Ja, altså jeg tror simpelthen, du skal forestille dig, at, øh, og jeg vil gerne adskille de her øh, på det her tidspunkt fra øh, de nye Silicon Valley-typer, for jeg synes faktisk, det er noget radikalt anderledes, der foregår mm. der. Men, men øh, på det her tidspunkt har man den her idé om, at øh, lige om lidt bryder nationalstaten sammen. Ja. Æ, fordi det kan simpelthen ikke øh, blive ved på den måde, at øh, velfærdsstaten øh, suger kapital ud af, af det private, og, og, og større og større borgergrupper ligesom henslæber livet som, øh, mm. på passiv forsørgelse. Ja.
1: Og nu, nu er vi jo så ved 1990'erne, som siger, og, og et af de første her at de her nye utopier. Hvor mange har du set på, sådan cirka, og, og, og hvordan foregår det, altså forløbet, at, at du går ud simpelthen i, på nettet og finder, hvad sker der?
0: Ja. ja. Og så sidder jeg og piller rundt der, og jeg øh, vil ikke sige, at jeg er meget mere øh, metodisk end det, fordi langt hen ad vejen er jeg ikke helt sikker på, hvad jeg laver, ja. kan jeg sige. Så, men... Øh, men jeg prøver at være rimelig så øh, øh, disciplineret, at når jeg finder et af de her steder, så prøver jeg at, at simpelthen finde alt, hvad jeg kan finde på det, og gå tilbage og finde, hvor er det, de har
1: deres inspiration fra. Og hvor mange har du forløbig, sådan som du siger? Det her det, det, det falder ind under det, jeg, jeg i hvert fald gerne vil, vil kigge på. Sådan cirka 10-15 stykker. Øh, ja,
0: men... Jeg, er ligesom, øhm, jeg jeg samler ikke på utopier som sådan jeg samler på de der forbindelser der er mellem stederne mm. så, så nogle gange så noget af det jeg har satter og samlet på er sådan gået ret meget ud af en tangent øhm, så for eksempel øh, at den her type der er der altså en, en velbeskrevet øh, faktisk liste og opgørelse over dem på jeg ved ikke flere hundrede af sådan nogle små forsøg som aldrig rigtig udmyndter sig. Nogle er ikke større end nogens uh, kælder. Dem har jeg ikke siddet og samlet data på alle sammen. Nå. Jeg har samlet på dem, som ligesom har kommet, er kommet længst i deres, uh, i deres bestræbelser på at prøve at få opbygget det. Og det, jeg har været interesseret i, det er, hvorfor er det det faktisk over en kamp aldrig lykkes for de her liberalister? Ja. Altså, de er nogle af dem med flest penge og bedst forbindelser, og så lykkes det aldrig. I modsætning til stort set et hvilken som helst andet øh, religiøst, ideologisk, øh, madbeslægtet øh, øh, form for
1: øh, utopia, som springer op histerpist. og pist. Ja, fordi nu du siger det. Altså jeg sidder også og tænker, at jeg, jeg læste det skriv, du sendte til mig om, om nogle af de her utopier. Der var jo ingen religiøse i blandt. Og, og netop når jeg tænker på utopier, så er det... Så det, med det samme, så tænker jeg på øh, Jim Jones og Jonestown, okay? altså, som så, øh, altså det er en utopi i, i Guyana, øh, det ender så med, at de tager livet af sig selv osv. Så videre, så videre. Der er alle de her guru, Rajneesh i Oregon, der havde en, en, en utopi, der varede ganske længe, før at det så faldt fra hinanden. Og man kan sige, sådan noget som Amish-befolkningen i USA, det er jo en, en utopi, der har varet flere hundrede år. Altså det er nogen, der lever efter nogle gammeldags mærkelige forskrifter, fuldstændig uden for det normale samfund, set, Og som bliver ved med at leve på den måde. Så, så religiøse utopier har vi hele tiden, og som du siger, nogle af dem lykkes altså, i, i længere tid, fra øh, nogle hundrede år. Men, men de her nye liberalister, de er vel også netop nye, som du siger. Altså måske er det bare ikke lykkedes endnu. Eller, eller tror du, der er noget indbygget i hele deres tankegang, som gør, at det ikke kan lykkes?
0: Man kan sige, at der er en, øh, altså, at min metode øh, bortsorterer det, der kunne lykkes, fordi jeg er ligesom, lidt gået efter dem, der mislykkes. Okay, så det For... er virkelig en
1: fejlede usopier, du er...
0: Ja, det, som ser ud som om, det er fejlet utopier, og som også i øh, pressen af samtiden, den behandling, de har fået, det er, at, øh, at det har været lidt grinagtigt, og, og at man har grint af det. Mm. Og, og det er også næsten noget, det folk elsker allermest, ikke? det er, når folk de har en eller anden drøm om, hvordan tingene skal være og knokler for det, og så fejler det. Ikke? Der er sådan en eller anden indre... ha ha Ja, og, man godt der så bare rigtigt. Men det, jeg har været optaget af ved dem, er sådan set ikke deres øh, funktion som utopier, men at se, hvad er det, de rent faktisk har kastet af sig, mm. på trods af, at de ikke har lykkes. Ja. Og det er øh, igen her, hvor øh, hvor jeg har de, alle de her, øh, hvor det er et skuffeprojekt, der ligesom udspiller sig sideløbende med et andet projekt, som er hele det her med øh, byråkrati. Og, og, og implementering af store politiske satsninger, mm. øhm, som, som regel heller ikke lykkes. Øhm.
1: Men jeg synes simpelthen, at vi skal altså, tage fat i et par stykker, ja. sådan, og, øh, øh, ret grundigt. Ja. Altså, jeg synes jo selv, at det der øh, seastetting, som det hedder, ja. er ret interessant, ja. for eksempel. Øh, og det er en, en bevægelse, der ligesom er, er opstået ud af hovedet på øh, specielt øh, en mand, Patrick Friedman. Som er barnebarn af Milton Friedman yeah. god gamle økonom, som yeah. vi alle sammen kender ikke? Øh, men, men hvad er det, han har fundet på? Hvad er det, han vil? Man kan sige, at det, der ligger i den her bevægelse Er igen øh, den
0: samme drøm om At, øh, at undslippe øh, alt, hvad der er skidt i verden Og lave et sted, der er renset for det dårlige Og så er der kun det gode tilbage ikke? Og det er, er ligesom På den måde, det beslægtet med Alle de her øvrige utopier man har fundet ret hurtigt ud af, at det her med at bygge en ny ø øh, 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 ude i havet, er faktisk relativt øh, øh,
1: vanskeligt. Øhm. Ja, for det, de altså det, det er også det, for det hedder seasteading. Det er det der med, at altså, homesteading var ude på præen, ikke. Yeah. Nu laver man altså sit hjem på havet. Flydende mærkelige øer. Ja, yeah. for dels er vi jo ved at slippe øh, tør for, for landmasse
0: og bygge på. Men det smarte er også, at det så ligger i internationalt farvand, og at du ligesom skal kunne undslippe øh, de forskellige øh, lovgivninger med alt deres byråkrati og regulering rundt omkring. Og så øh, starter det der og går videre og bliver til sådan en elaboreret øh, idé om, hvordan det kan løse alverdens øh, problemer, lige fra fattigdom til øh, havforurening, øh, klimaudfordringer af enhver art. Øh, så så det udvikler sig fra at være et løsning på et helt konkret blæ- problem til at være sådan en
1: total løsning, der vil løse alle verdens problemer på en gang. Jamen lad os tage øh, et af de her utopier, du nu sidder og kigger på. Øh, et du selv synes er særlig interessant. Øh, prøv at fortælle om det.
0: Men så vil jeg springe til den her mere nye genre af, af utopier, som bobler frem nu. Og det er også her, man begynder at se enkelte kvinder øh, røre på sig. Og øhm, specielt er der en, øh, en tysker, der hedder Christina Roth, som øh, i øh, 2017 købte en ø i Finland, som hun kaldte Supershi. Mm-hmm. Det var øh, en kombination af, af flere ting, både de i Sri Lanka, hun var simpelthen træt af at, have, at arbejde i det her øh, tech og havde en drøm om at droppe fuldstændig ud af arbejdsmarkedet, efter at hun havde vokset sin øh, virksomhed til at være øh, en af de størst voksende på Forbes-liste og og virksomheder. Så hun solgte det til utrolig mange millioner. Og så var hendes idé, at hun ville kickback og surfe og og spise granola resten af sit liv. Men der er blandt de her unge den her drift om, at man gerne vil noget med verden også. Det der med pengene er ikke helt nok. og og hun er super engageret i unge kvinder og ligesom vil skabe noget for de her unge kvinder så hun købte en ø, som hun har kaldet Super She, og igen det er en ø, der må ikke komme mænd den er kun for kvinder alle der arbejder på øen skal være kvinder journalister der kommer og laver reportage og deres fotografer skal være kvinder dem de køber mad af er kvinder, kvindelige landmænd, kvindelige hvad har vi?
1: Hvorfor, tænker jeg, umiddelbart? Ja.
0: (laughs) Og det er vel den her idé om, at at hvis du vil frigøre dit indre potentiale som kvinde, så skal du væk fra alt det, der begrænser dig. Og i det her tilfælde for hendes vedkommende synes det at være mænd, som ligesom er, er det, der binder det sammen. Det bliver igen en af de her sådan lidt latterlige historier, da det viser sig, at på øen foregår der stort set ikke andet, end at de her kvinder øh, dyrker yoga og spiser ufattelig lidt øh, sådan øh, paleodiæts øh,
1: og råkost. Og, øh. Så det der med, at vi normalt siger, at det er jo på grund af det mandlige blik og alt det der, at man gerne vil være tynd og man gerne vil være sund, øh, øh, det, det gør de så også, når de bare er dem selv?
0: Det er ligesom i hvert fald det, som foregår her på øen. Mm. Øhm, Uh, og det er jo uh, sådan lidt latterligt, at den måde kvinden ja. skal frigøre sig på er via, hvis man nu var feminist og anlagde det blik, glemme sådan klassiske uh, disciplinering af kroppen, disciplinering af hvad der kommer ind i kvindens krop, og hvad der kommer ud af kvindens krop, osv. osv. Og, så videre, og, så videre. og uh, efter ganske kort tid falder den her ø uh, ligesom også uh, hen. Og der er faktisk ikke super meget aktivitet på den. Men den eksisterer stadig? Den eksisterer stadig. Men det, der gør det her interessant for mig særligt, synes jeg, det er, at at hvis man nu krasser bare lidt dybere end de der faktisk ret humoristiske rapporter, som man så kan læse fra øen, og jeg forstår virkelig godt, at journalisterne er forfaldet til den der form for ironisering, fordi det er virkelig latterligt.
1: Jeg jeg tror også, jeg vil gøre det, det må jeg indrømme.
0: Hvis man krasser lidt dybere og begynder at lede lidt rundt, og hvordan har hun ellers ligesom formuleret sig hister pist, så finder man uh, lynhurtigt ud af, at det, der er på spil, det er en uh, kvinde, der er vokset op i en familie, hvor uh, faren har været totalt dominerende, og moren har haft minus økonomisk kontrol. Ja. Så uh, det, der ligesom er lede motivet i denne kvinde, Kristinas liv, det er um, at, at undslippe uh, andre menneskers kontrol, og at den måde, du kan stå frit og selvstændigt og udfolder på, det er gennem økonomisk afhængighed. Ja. Og det er jo en uh, grundtanke, kan man sige, der også går tilbage til uh, Virginia Woolf, der hun skrev uh, A Room of One's Own, ja. at hvis man skal ligesom kunne udfolde sig som kvinde for alvor, så skal du uh, have din egen indkomst, og du skal have et sted, som er dit, hvor du ligesom føler, at du kan altså uden om konventioner og forventninger og så videre, ligesom udfolder. Og jeg tror, at det er det her ledemotiv, som man kan se her, som i virkeligheden er på spil, hvis man så går tilbage og kigger på mange af de oprindelige utopier, vi kan sådan sidde og grine lidt af i forvejen, at det starter med et eller andet menneskes drøm om at og slippe væk fra det, som de føler begrænser dem, og komme sted hen, hvor den her kreativitet, den den kan blive sat fri, ligesom i i mit drømmeuniversitet og og dig på Sri Lanka. Og og det, der bliver interessant for mig at se på, det er, hvis vi nu siger, at det er ligesom en en drivkraft, som er universel i den forstand, at rigtig mange af os på tværs af samfund og køn og alder har en sådan drøm, hvad er det så, den producerer? Fordi ja. de bliver jo ikke realiseret, de Nå. her ting. Men hvad er det, som det stadigvæk producerer? Og så er jeg blevet, der er blevet en enormt optaget
1: af Elon
0: Musk's forsøg på at komme til Mars.
1: Ja, for man må sige, det er med mig også en, en utopi, der vil noget. Øh, altså umiddelbart tænker jeg, meget, meget mærkelig utopi. Ja, altså jeg kan godt se øh, slip væk fra noget osv., men at tage til Mars, hvor der er ingenting at komme efter livsbetingelserne er fuldstændig vanvittigt hårde alt skal medbringes øh, men man må regne med at folk dør på vej derop, og aldrig kommer tilbage og så videre og så videre jeg tænker, hvad, hvad, hvad vil de, hvad, hvad de op? Men, men han vil virkelig gerne derop, og han mener jo at, at hvad er det om, om, om fem år stort set skal de være klar til at løfte de første mennesker til Mars ikke? jo og så begynde at bo der øh, og lave et sted altså hvad, hvad? ja fortæl om det, jeg forstår det simpelthen ikke
0: Nej, altså, og, og jeg tror, at... Øhm, altså, jeg forstår det godt, fordi det er fandme da for vildt, ikke? Altså, så på den måde tror jeg, at i en forstand, så er den beslægtet med en hver anden form for eventyrdrift, der har ligget og rørt sig i den hver anden, øh, der har kastet sig ud på det hvide hav. Øh, ikke helt sikker på, hvad der ligger over på den anden side. Men, men øh, det er jo også, øh, tænker jeg, lidt mere end det. Fordi for ham er det også... Øh, Ligesom i familie med alle hans andre forsøg på at, at redde menneskeheden via øh, elbiler, øh, solenergi. Øh, øhm, øh,
1: han har været inde over PayPal noget med at slippe for de konventionelle banksystemer. hans mål er simpelthen at at, at jamen, vi, menneskeheden skal videre på Mars. Vi yeah. kan ikke blive ved med at, at kun bo her.
0: Nej. Hvilket er en tosset idé i sin grundform i og med, at det vil være væsentligt nemmere, tror jeg, at gøre noget ved jorden, end det vil være ja. ligesom at,
1: ja.
0: at, at terraforme, som man kalder det, eller jordliggøre uh, Mars, som er en helt anden total udknaldet uh, og skidsjov uh, bestræbelse, som uh, primært trives i science fiction, men også nogle steder i videnskaben. Men, uh, men det, der så er så interessant ved det, det er, at hvis vi så igen prøver at sige, okay, Elon Musk, han vil gerne til Mars... Mm. Og han vil gerne etablere en, en, en koloni deroppe med alt, hvad det har. Hvad er det så? Uanset om det nogensinde lykkes eller ej. Mm. Det rent faktisk rykker på mm. øh, her på jorden.
1: Fordi han og, får jo faktisk han får noget fra hånden.
0: Han får ekstremt meget fra hånden. Han har lige her den 9. januar sendt øh, 60 yderligere satellitter op i sit øh, nye, kæmpestore satellitsystem, som... Øh, jeg tror, man siger, at der er PTR 1.500 satellitter i omløb af jorden, øh, inden øh, når vi når cirka midt 2020, så har han vist nok sendt cirka 12.000 op. Der ligger sig i sådan tæt kapper om hele jorden. Øhm,
1: Starlink hedder det. Ja. Øhm, Men det, er en kender, er jo i virkeligheden at, øh, altså at teknologiudvikle og gøre teknologier usandsynligt billige. Altså ja, i og det for... er også det, der
0: gør sig gældende her. At i Altså det, han vil med det her satellitnet, det er at tjene penge til at kunne komme til Mars. Så igen, i bestræbelsen på at ligesom komme op til sin perfekte drømmeverden, hvor der ingenting er, og man frit kan udfolde sig, der får han faktisk produceret utrolig meget. Så man kan sige, at den her utopi bliver en enorm økonomisk drivkraft, men den rykker også på altså, geopolitiske magtbalancer. Ja. Og det er derfor, at, at man ikke bare skal grine af de her øh, utopier, der, der fejler og, og er sådan lidt fjollet. Fordi de rent faktisk rykker på nogle kæmpe store magtbalancer og nogle kæmpe store pengesummer, som påvirker os alle sammen. I forhold til det her satellitnet, der øh, øh, prøver han jo så samtidig med, at han tjener penge, at ligesom få udbredt øh, hurtigt bredbånds-internet til hele verden. Altså de okay. ødeste egne samtidig med, at han øh, tjener pengene hjem ved at kunne tilbyde de her store finansielle markeder i New York og London og Singapore, og kunne handle altså på splitsekunder hurtigere, end de kan nu, hvilket jo betyder ekstremt meget, når du skal tjene de der summer. Ikke? Jo. Så han øh, formår øh, igen og igen at ligesom lægger sine løsninger et sted, hvor han tjener kassen på at gøre noget, som øh, i hvert fald fra mange perspektiv af gode gerninger.
1: Og han laver jo øh, på samme tid øh, teknologiudvikling. Som, ja. som, altså, man kan sige, det er en form for Altså Ud af månelandingen i sin tid, som man også kan sige, jamen, måske hvad, hvad skulle man egentlig der, og så videre. Så videre. Den var der bare, man skulle op. Men der er jo så kommet alt mulig teknologi ud af. Det gør der faktisk også af det her meget projekt ja. og, det, og, det, og, det, og, og det er så bare privat ja. lavet. Altså, ja. Det er jo ret vildt, som du siger. Ja.
0: Så det det her eksempel med Elon Musk, der forsøger at komme til Mars, det tydeliggør, udover det bare spektakulære det er spændende, fordi det er Mars, mm. øh, det tydeliggør egentlig en mekanisme, som du finder i alle former for bestræbelser øh, på at lå en eller anden lille politisk ambition, som er, at øh, i processen, i bestræbelsen på at nå et eller andet mål, der kaster der sig alt muligt af ved siden af. Og rigtig tit, så har vi slet ikke fokus på det. Nej. Hvis du kigger på en eller anden ny justering af et beskæftigelsesindsat, så vil alt fokus gå på, lykkes de med det, de sagde, de ville gøre eller ej. Og ikke på, hvad skete der i øvrigt i hele den proces. Ja.
1: Kan man sige det om andre uh, utopier? For nu synes jeg jo, hende der og Christina for eksempel, det var ikke, altså, ja, det ser ikke ud til, at der kom fuldstændig meget ud af det. Uh... Sådan noget som Seasteading-bevægelsen, som er en anden utopi, som handler meget om, at man skal ud og bo på, man skal konstruere sig nogle kunstige øer, som man bare kan flyde rundt på internationalt farvand og ligesom være sin egen lille stat. Og så kan man i virkeligheden som sådan nogle små puslespilsbrikker bare sætte dem sammen alt efter, om folk vil være med over i denne her stat eller i denne her stat osv. osv. De er vel ikke kommet så frygteligt langt med det, men det ser ud som om, synes jeg, når man kigger på dem, at de har så allieret sig med nogen, der gerne vil løse øh, hvad det hedder, klodens øh, fødevareproblemer. Ja. Vi at dyrke noget, for eksempel alger og ting og sager, ja. ude i vandet. Og begynde at, 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 at prøve at løse det. Ja. Så det er også noget, altså noget fuldstændig andet end, end det egentlige, som bare var at komme væk fra, fra byråkrati og ud, hvor man virkelig den ene procent kunne bo på de her fede øer og øh, være uden økonomiske bånd.
0: Ja, og, og, og på samme måde som det, så har du folk, som øh, forsøger at, øh, at lave sådan nogle, øh, altså drikke øh, madprodukter, som ligesom skal øh, brødføde øh, verdensbefolkningen, når vi lige om lidt slipper øh, tør for mad, eller skal kunne gå ind i sådan nogle nødsituationer, hvor folk ikke har noget at spise, mm. og så tilbyde sådan et... Øh, øh, hvad hedder sådan på dansk ingeniør? Øh, øh.
1: Jamen det er sådan en, en funktionel fødevare. Det er sådan et drikkeprodukt, produkt. Ja, søjle, ja, hvor du Soylen, simpelthen, ja. blander
0: uh, de bestanddele, du mener, et uh, måltid skal bestå af, ned mm. i en drikkejoghurt, og så kan du køre den ind i stedet for at spise uh, en eller anden yoghurt eller uh, et eller andet, uh, andet drikkeenergiprodukt. Fordi det her produkt, det vil faktisk uh, møde alle dine uh, ernæringsmæssige behov og det vil være enormt billigt på samme tid, og de vil tjene penge på samme tid. Og så er det, der sker det her med, at lige så snart du siger, og de vil tjene penge, så så rejser hele venstrefløjen sig på bagbenene og bliver helt forfærdet, fordi i det øjeblik, hvor nogen gerne vil tjene nogle penge, så er det ligesom om, at alt det andet, de vil, det bliver delegitimeret. Og det er også en anden grund til, at jeg synes, det er ekstremt spændende at kigge på de her folk, fordi det faktisk er nogen, der forsøger at løse nogle problemer, samtidig med, at de forsøger at løse penge. Og det er sådan en ny måde at tænke investeringer på, som kommer til at fylde mere og mere, og man kan kritisere det sønder sammen. Men hvis man skal starte med at forstå, hvad det er for et fænomen, ja. øhm, så kan man sige, at det er sådan en ny udgave af Corporate Social Responsibility, Som jo er den her idé om, at du har en virksomhed og en del af dit afkast. Det sætter du til side, og så investerer du det, eller så poster du det i nogle forskellige godgørende formål. Det kan være noget med klima, det kan være noget med kvinder, det kan være noget med social lighed osv. Og så er der den nye bølge, hvor de siger, hvorfor investerer vi ikke direkte vores penge og prøver at tjene vores penge, på ting, der samtidig mm. øhm, gør et eller andet godt. Ja. Og det er så der, hvor man for eksempel vil se gamle sorte energivirksomheder prøve at omlægge deres produktion til vind og vand mm. og sol osv. Og Vi ser
1: det jo lidt med Dong, det nu øh, ja. såkaldte Ørsted, ja, som, som gør det. Ikke? Altså, ja, det er et rigtig godt eksempel. Men nu sagde du før det her med, at du er interesseret i mislykkede projekter. Ja. Øh, hvorfor?
0: Fordi de er så i øjenfaldene i deres latterlighed på en eller anden måde, og det jeg gerne vil, det er at vise, at det er faktisk ligegyldigt. Altså det er ikke nødvendigvis altid det, der er pointen. Og jeg tror især for mange af de her øh, super rige mennesker, er det ikke nødvendigvis pointen, at det skal blive til noget, eller det er en art forsvindingspunkt, man arbejder hen imod, og det er det, der sker i processen. Mm. Øhm, så jeg tror, at når jeg siger det, så er det fordi dels... Øh, at det er det noget, der kendetegner de her projekter, hvor der er rigtig store økonomier involveret. Og det er også der, hvor det bliver så tydeligt, at de her små, forandrede, udforstående, fjollede idéer om øh, en, en lille ø til mig, og mine venner, de øh, holder op med at være så frygtelig fjollede, fordi de faktisk flytter på øh, forskellige øh, lovgivninger. Hvis du tager et eksempel som Petrotiil som øhm, har ligesom så mange andre, kan jeg forstå, rige mennesker i kølvandet på, at Trump Han er en, en Silicon valley Han er type. også sådan en Silicon Valley-type. Det er ham, der har øhm, været primær øh, bag PayPal. Mm. Øhm, han har opkøbt et kæmpestort område jord nede i øh, New Zealand, som ligesom skal være hans øh, private escape room, når kloden lige om lidt går under. Enten mm. fordi der kommer en 3. verdenskrig eller en eller anden økologiske katastrofe, eller at at verdensøkonomien bryder sammen, så har han købt det her kæmpe område i New Zealand og han har arbejdet benhurt på at få lov til at købe det, og har opnået statsborgerskab dernede, dernede, uden at nogen viste indtil for relativt nyligt. Og i den proces... Og for adgang til at købe det her kæmpe store landområde, der har han øh, øh, få, fundet ind og ud af smuthuller i alt mulig lovgivning. Og det er så blevet øh, opdaget, og, og det har ændret på alt mulig lovgivning nu. I New Zealand. Ja, i New ja. Zealand. Og altså, til synlædende er han ikke specielt længere optaget af det der område land, han har købt. Øh, fordi nu hans fokus et nyt sted. ikke? Men i processen om at at få lov at få adgang til det, der får han investeret kæmpe summer i virksomheder
1: i New Zealand, og der bliver ændret alt muligt lovgivning i kølvandet på det. Så det kaster noget. Altså. Jeg kommer til at tænke på alt det her, øh, som, som du snakker om, at det er de her øh, ofte superliberalister, øh, unge, øh, rige mennesker. De har nogle visioner for, hvordan faktisk verden skal reddes på forskellige måder, og, og de venstreorienterede hader dem. Kunne man forestille sig, at noget, af processen, noget af afkastet af alt det her, det til sammen er en ny tænkning, at den gamle venstrefløj måske efterhånden visner bort, og at vi, om man så må sige, alle kommer til at tænke lidt anderledes om, hvordan man i virkeligheden, altså investerer i ting, hvordan man i virkeligheden stiller noget på benene.
0: Jeg tror i hvert fald, at man som venstrefløj bliver nødt til at tænke, øh, og, og som højrefløj sådan set også, øh, bliver nødt til at forstå, at øh, der rører Der der er noget, der rører på sig, som går på tværs af det her politiske skæld. Der er en måde, at interesser på tværs af det gamle politiske spænd bliver forenet i i nogle helt andre retninger. Og at hvis man ligesom vil blive ved med at forsøge at forstå det i sådan en enten venstrefløj, pro-velfærdsstat eller højrefløjs, pro det totalt frie marked, så kan man ikke indfange, hvad det er, der er ved at røre på sig lige nu, som er nogle store summer penge, der bevæger sig i sådan et form for, jeg ved ikke om transnationalt rum vil oh. være det rette begreb, men du begynder at se store virksomheder, der går ind og påtager sig. uden at blive spurgt om det i øvrigt, og løse nogle problemer, som de bedømmer, det kan nationalstaterne ikke. Så der er også noget, der rykker på en form for traditionel magtfordeling i forhold til, hvem er det, der tager sig af at løse sociale problemer. Så har du de her kæmpe foundations, fonde, som kaster ufattelige mængder ind i et eller andet område, om det så er tuberkulosevacciner, eller... Gates Foundation ja. og sådan nogle eller altså ja, el-biler osv. Og, ja. um, og det er den her uh, ligesom nye filantropisme, hvor man uh, igen ikke bare giver et afkast, men decideret investere sine penge på en måde, som man tror bidrager mm. til
1: noget godt. Jeg kommer umiddelbart til at tænke på nu, altså, det her er jo ligesom også øh, altså, din utopi, at du kan sidde og arbejde med det her interessante skuffeprojekt på en lidt anden måde end, end en traditionel antropologi, som vel ofte er noget med, vi tager ud på en ø og ser på nogle, <løbner> nogle menneskesamfund, som er ved at uddø, og kigger på dem. Men, men er det her, du laver nu, er det en, en ny slags antropologi? Fordi jeg tænker, det kunne, kunne det ikke lige så godt være sociologi eller øh, altså politologiske studier?
0: Ja, eller en journalist. Øh, mm, altså, ja. jeg, som jeg... Hvis tidligere sagde til dig, at jeg mig tit som en form for blanding mellem en dårlig journalist og så øh, en, der ikke helt ved, hvad, hvad hun foretager sig.
1: Men... De to ting er da vist de samme. <laughs> <laughs>
0: I hvert fald så kan jeg bare se, at der er noget øh, i det her, som jeg synes er for vigtigt til øh, ikke at beskæftige sig med. Og, og det passer ikke særlig godt ind i, øh, i sådan et eller andet rigidt øh, metodedesign, Øhm, hvor du udvælger og samler og, og øhm, fordyber dig i et lille bitte ting, øhm, der er et eller andet der bliver vundet øhm, ved at ligesom skimme overfladen af, af et ret stort område. Øhm, jeg tror det er en ny måde måske for mig i hvert fald at tænke hvordan man kan øhm, lave en øh, humanistisk forskning af Øh, storkapitalistiske bevægelser i virkeligheden.
1: H- hvad siger dine øh, antropologiske kolleger til det, altså på det her øh, rigide universitet, hvor man sidder og snakker bevillinger og, og, og almindelige metoder, og hvad gør vi osv.?
0: Altså mine kolleger er jo ikke rig- rigide, det øh, vil jeg først og fremmest sige, øh, så de siger bare, øh, go for it. Ikke? Øh, øh, jeg vil sige, at øh, antropologien i, i, i Danmark i al almindelighed udmærker sig ved at være Uh, utrolig uh, kreativ og fleksibel uh, i forhold til, uh, hvad jeg oplever i udlandet. Hvor de er meget optaget og bekymret for, om jeg nu laver rigtig antropologi. Hvor, hvor her er vi lidt mere optaget af, om man adresserer de rigtige spørgsmål. Um,
1: Så det kommer faktisk tæt på sådan en form for antropologisk utopia? Det kan man måske også sige, ja. Tak skal du have, Nina Vogensen, fordi du kom. Det var tak en skal noget, du have, sig. fordi jeg måtte komme. Lektor ved afdelingen for antropologi ved Aarhus Universitet. Vi var produceret af Johanne Mygen, Jeg hedder selv Lund Frank. På Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.